0: så tog Gud herren og drev mennesket ud af Edens have. Og østen fra paradis anbragte han keruberne med det funklende flammesvær for at vogte vejen til livets træ. Børneradio,
1: børneradio, børneradio. Ja, og så vidt jeg kan se, er Gud faktisk temmelig vred for ikke at sige edderspændt rasende i dette øjeblik, hvor han jager de to mennesker ud af haven. Og der sker det! Han smækker havelån for evigt! Jo, vi er røget ude i kulden! Rie? Ja? Rie, vi er begyndt forfra på Bibelen. Det ved du selvfølgelig godt. Det, det kan være, at der var nogen, der ikke hørte det sidste mandag. Vi simpelthen startede her i Børneradio Mandag. Vi simpelthen startede forfra på Bibelen. Og det er første jo det, der er en mundfuld, kan man simpelthen. sige. Simpelthen. Jeg kan 926 sider, tror jeg. Vi skal nu ikke det hele igennem. Nej. Vi starter med forfra, så ser vi, uh, hvor langt vi når. Sidste gang var det verdens skabelse, ikke? og der var paradiset. Der var Adam og Eva osv. Og Men uh, de begik deres første fejl. De gav sig til at æde af kunskabens træ, så de blev for kloge.
0: Ja, de dummede sig. De blive dummede blive
1: blive blive. sig og blev simpelthen for kloge. Og nu er Gud rasen. Det bliver han hele tiden i Biblen. Han, han er rasende faktisk på hver anden tid. Ja. Simpelthen. Og det her, det er det første. Det er det første anfald. Disse to stakler i paradisets have, de har dummet sig. De skal straffes, og det er derfor, han smider dem ud. Det er det, vi hørte her i starten af udsendningen. De bliver simpelthen smidt ud af paradisets have. Og han gør dog en lille ting først for dem.
0: Derpå gjorde Gud Herrens skinkjortler til Adam og hans hustru og klædte dem der med.
1: Han laver simpelthen en læderjakker. Nå, det er det, så, han gør. Ja, altså han er her og op. Det er en trolig, <laughs> det er det. Hvad den dreng, der fængsler ved det. Jamen det er en far, han er, så ja, han, oh, han føler for sine børn. Han pusler om dem. Ja, han er på en gang rasende, og alligevel så pusler han om dem hele tiden. Men altså kernen i sagen er at nu, at Adam og Eva er på vej ud i en kold og grusom verden.
2: One day soon I'm
1: Der og Eva er smidt ud af paradis, de er på herrens mark, kan sige. Nu skal de klare sig selv det, det er på jordafladen. Og der er, det er jo klart, de varmer sig ved hinanden og, og, og knurrer sig tæt til hinanden. Men det resultat af, at Eva bliver gravid og føder to sønner. Keiner og Abel, ja. dem har vi alle sammen hørt dem om, ikke? kender
0: vi godt, ja. Man
1: hører altid om sønnerne, man hører aldrig om døtrene. Det kan godt være, at Eva har født en masse døtre. Men vi har bare ikke hørt om dem. Nej, altså det hører man aldrig om i Bibelen. Døtre er helt uinteressante. Nej, øh, hun fører altså to sønner, yeah. kajen og Abel, og så vokser de op, og det første, man hører om dem, det er, at de øh, en dag, så offrer de begge to til Gud. De offrer hver deres offergave til Gud. Prøv lige, hvad står.
0: Nogen tid efter, bragte Kain herren en offergave af jordens frugt, mens Abel bragte en gave af sin første førstefødte og deres fedme.
1: Ja, altså det, der menes, det er, altså, at Karen han, han giver måske en majskolbe eller noget, korn eller sådan noget, for han er bonde. Ja. Han dyrker jorden. Det er altså Karen. Abel, derimod, han er blevet hyrde. Han har sine får og måske nogle køer, og så drager rundt på stepperne, måske med en kamel og alt muligt. Så derfor offrer han det, han har. Ja, ja, og han det, siger, det, det er et lam. Og der har vi det der, altså at øh, der er hele tiden to slags folk i den her Bibel. Der er bønderne, der bor fast på deres jord og dyrker planter. Ja. Og så er der hyrderne, der strejfer rundt i landskabet og er drablige mandfolk og jæger osv. Og, og det er to helt forskellige ting. Og vi ser det her. Det er ligesom allerede her i starten af Bibelen, at jordens befolkning delt op i to. Ja. Bønderne, det og, så, jo, og, i og, og, og så øh, hyrderne og, og jægerne. Og det er også typisk, at Bibelen kan bedst lide øh, hyrderne og jægerne. Dem, det, der har godt mærke, det, det vilde liv ude i, 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 i junglen, må jeg lige sige. Ude i ørkenen, mener jeg de selvfølgelig. Det er Ja, præcis. Ja. B- Bibelen kan godt lide det der Wild West. Ja. Faktisk, ikke? Så derfor øh, Bibelen holder helt klart med abel. Det er ham, der har foran osv. Kajen øh, bryder man sig ikke meget om. Han er en, 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 en lille bonde, der har slået sig ned. Og på samme måde har Gud det. Hvis du nu læser lidt videre, så kan du se, hvordan Gud egentlig modtager de der to ofre. Og herren så til Abel og hans
0: offergave, men til Kajn og hans offergave så han ikke. Han så
3: overhovedet
1: ikke til de der der kornrester, som Kajn kom anstigende med. Det det gav han ikke med at gøre. Gud, han kan meget bedre lide smagen og lugten af, af røget forkød. stille og rolig mand, der passer sin jord. Han har tag over hovedet, fast ejendom, fast arbejde, penge i banken. Det lille hus på prærien. Sådan er kajen. Abel er en vild fyr, der strejfer om med sine for og geder, Lad æde, hvor der nu er græsning for tiden. Nærmest inden bundt. Han sover under åben himmel. Han lever det frie, lovløse liv. Egentlig skulle man holde med den gode, solide kajen. Men alle holder med abel. Selv Gud holder med abel. Kajen prøver at indyde sig hos vor herre med en gave af jordens frugt, som der står. Altså noget, han har dyrket, men det gider Gud ikke have mere at gøre. Han foragter markarbejde. Han har selv forbandet det et par sider før. Gud vil kun have de gaver, abel kommer med, nemlig nyslagtet kød. Frisk kød nedlagt af en fribyter, en vild korbøj. Som han står der, abel og det drøber stadig af dyrenes blod fra den kniv, han har i hånden. Så ligner han en vinder, en Rambo-type. Han kunne så nemt, som ingenting klare den lille bundmand, der ligger der på knæ i sin sølle halmdønge og ikke kan få Gud til at tage imod. Men det går omvendt. Om lidt skal vi overvære et drab, verdenshistoriens første mor, kan man sige. Men det er Abel, der bliver dræbt, og Kain, der overlever. Vi holder alle sammen med Abel, men det er ham, der skal dø. Og det bliver den lille nar af en bondemand, der fører menneskeslægten videre. Det er en historie, der går ondt. Derfor kan filmfolk ikke fordrage den slags slutninger. De får aldrig med, at Rambo, han bliver kvæst af systemet til sidst. Og at den barske strisser ender som nervevrag. Og at den edle korpere går i hundene som dranker. Den slags, folk slet ikke interesseret i at se, det gør alt for ondt. Det er nemlig en historie, der foregår inde i ens selv. En af de tristeste historier, vi kender. Det handler om smerten ved at tilpasse sig. De fleste voksne elsker at snakke om gamle dage. Og læg mærke til, at det altid handler om, hvor vildt det gik for sig i deres ungdom. Fars soldatetid eller dengang mor var på tommelfingeren i Tibet. Dengang de var unge og frie og frække. Nu har de forlængst hus og bil og sætter penge til side på en pensionskonto. De kunne ikke drømme om at gøre de ting, de gjorde som unge. Men de elsker at fortælle om det. De skal bare have en enkelt øl. Så går snakken om dengang, den store, vilde tid i deres ungdom. Bibelen, den er en stor beretning af den slags. På det tidspunkt, hvor den bliver skrevet ned, der har jøderne for længst bygget faste huse og dyrker deres vinmarker og oliven ligesom alle andre bønder omkring Middelhavet. Men dengang, gang og nu skal I bare høre: Dengang! Det var deres store fortid som beduiner. Som Omstrejfende stammer af nomader, et liv på farten, kameler, telte, hele tiden på rejse, nye folkeslag, nye dyr, nye byer, nye land. Det var en tid med store bedrifter. Det er ikke noget, jøderne er om. Vi har jo for eksempel vikingerne. Den gang vi gjorde de ting, som vi aldrig får gjort i dag, rev os løs hjemmefra, sejlede langt fanden i vold på mor og få med hævesvær og voldtog alverdens jomfru og se, det var tider. Men nu er vi danskere blevet en samling der er så bange for at blive søsyge, at vi bygger fast bro over store så så vi helt slipper for at færdes på vandet. Og hvad jøderne angik, så var de altså blevet småbønder i mellemtiden, og gik rundt og satte hegn og vogtede på, om naboen nu stjalepredrupper vand fra ens brønd. Det kan blive småt for enhver, siger man. Og det er sandt. Det bliver småt for enhver. Så gælder det om at have noget stort at tænke tilbage på. Også selvom det er løgn, det med vikingerne for eksempel, det passer jo ikke. Men noget skal man have og længes tilbage til. Abel døde som ung, hvis han da nogensinde har levet. Men Kain er blevet en gammel mand. Han sidder inde i alle voksne. Faktisk hader de ham. Men de kan ikke undvære ham. Og det er alt for sent at få nu. Det er mange år siden, de slog hans bror ihjel.
0: Han så til Abel og hans offergave Men til Kein og hans offergave Så han ikke Kein blev der så overvred og, og gik med sænket hoved Der sagde herren til Kein:
3: Hvorfor er du vred Og hvorfor går du med sænket hoved Du ved at når du handler ret Kan du frit løfte hovedet. Men handler du forkert Så luer synden ved døren Den længes efter at beherske dig Men det er dig der skal herske over den Men Kein. Øbede Kiv med sin
1: bror
0: Abel. Og engang de var ude på marken, sprang Kein ind på ham og slog ham ihjel.
1: Altså, det er alle de her gamle ord, øh, som kan være lidt svære at forstå. Slå ham ihjel, det er til at forstå. Ja,
0: det ved vi hvad. Det
1: var simpelthen det første mord i verdenshistorien, som vi lige har overværet.
0: Men og Øbe Kiv?
1: Øbe Kiv, alt det, hvad det handler om, er jo, at Kein er misundelig. Ja. Han er simpelthen jaloux, fordi øh, abel, øh, altså Gud kan meget bedre lide abel, og alt det der. Gud kan meget bedre lide hyrden, end han kan lide kajen, der kommer med sine med majskolber nej. eller hvad det nu, eller gullerødder, eller ja. hvad det er, han, han, han kommer med. Og så er det, altså... Gud var Gud, ikke vektar. Det, det var han overhovedet nej, ikke. Nej, det er nej, helt tydeligt. Nej, han, han er på hyrdesiden, på kvædesiden ja. og så videre. Der skal simpelthen kød på bordet. Ja. <coughs> Og han bliver rasende, for nu er Abel jo slået ihjel. Det er anden gang, Gud bliver gal Lad til det, og det, det er inden for, for, for kvarteret, den her udsendelse, har Gud været gal to gange allerede. Nu bliver han selvfølgelig rasende på grund af det her mor. Jeg synes frem man kan høre, han udspørger Karen om, hvad der er sket. Jeg synes frem man kan høre, stemmen de af er, er, er raseri hos Gud. Han, han, er, han er faktisk den første detektiv i verdenshistorien, fordi han skal udspørge og forhøre Kajn. Hvordan er det her nu gået for sig?
3: «Hvor er din bror æbel?» Kajen svarede,
0: «Det ved jeg ikke. Skal jeg være min brors vogter?»
3: Men Gud sagde, «Hvad har du gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Derfor skal du være bandlyst fra jorden, som åbnede sig og tog din brors blod af din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mere skænke dig sin kraft. Hjemløs skal du flakke om på jorden.» Men Kein sagde til Herren, den straf er ikke til at bære. Når du nu jager mig bort fra af jorden, og jeg må skjule mig for dit oversyn og flakke hjemløs om på jorden, så kan hver, der møder mig, jo slå mig ihjel.
1: Nej, den stakkels lille pivskid er en bundmand. Yes. Bibelen kan overhovedet ikke lide ham. Nej, det er helt tydeligt. Det er sådan en lille jordfast bondemand, han vil ikke væk fra sine marker, og sin lille bindingsværk går med stråttag, eller hvad han har. haft uh, uh, uh. Og hvis han skal væk derfra, og det siger Gud jo, at han skal jages væk derfra, hvad kan der så ikke ske? Han kan blive slået hjælp på åben landevej, og sådan, han ryster virkelig bukserne, uh, Kajn, der, og han styrter afsted. Og det næste, man hører om ham, det er, at han grundlægger verdens første by. Hvis de har altså boet på landet, ja. Men nu grundlægger han verdens første by, som hedder Hanok. Og det kan Bibelen nok heller ikke rigtig lide. Altså det er det der. det bryder jeg sikkert om. Det er øh, folk som Karin, fejefolk, der trykker sig tæt op af hinanden i byer.
0: så drog en bort fra herrens åsyn og slog sig ned i det land Østen for Eden. Kajen kendte sin hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte Hanok. Og han grundede en by og gav den sin søn Hanoks navn.
1: Øh, altså det er igen det med det gamle sprog. Der står altså, at Kajen kendte sin hustru. Det betyder, at han gik i seng med sin hustru. Ah. Ikke? Og det, det er et ord, der dukker op hele tiden. Ikke? Altså, det var en glos, man brugte i hvert fald den oversættelse af Bibelen, som jeg har. ikke. Ja. Han, han, gik, han gik i seng med sin kone, og, og hun blev gravid og fødte ham øh, en søn, som han så kalder Hanok, osv. Det, så mange har drillet Bibelen med, det er selvfølgelig, hvor fik Kajnmund den kone fra? Ja. Fordi forløbet har vi jo kun hørt om, 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 om de to sønner. Altså, ja. Vi har hørt om Adam og Eva, og så har vi hørt om, at de har fået to sønner. Den ene af dem er myrt. Nå ja. Så, Så der er kun en tilbage ja, med er faktisk gangen. kun en tilbage med hvor kun. Ja. Men det er, altså, det tænker, det vil de slet ikke have skænket en tanke. Fordi Nej. man kan godt forestille sig, at Eva i alle de der år, hun lever måske 900 år, som der står der i de gamle historier, har født, ja, flere hundrede døtre. Ja, ja uden, men det, vi er... Det, åh, det, Bibelen, skal det ikke have det, at gøre. De der er det er bare noget, der er der. Ja, kvinder, døtre, de er bare til rådighed. Dem, det, det, det redegør man ikke nærmere for så det er, det er fuldstændig logisk. Vi, vi, du kan lige få to små eksempler på, hvordan det kører det her. Sådan helt tilfældigt. Ikke? Hvis nu nu tager Adam og Eva, de får nemlig flere børn efter kajen og æble. Så læs, hvad der står om, om Adam.
0: Da Adam havde levet 130 år, aflede han en søn, som lignede ham på en prik, og han kaldte ham Seth. Og efter at Adam havde aflet Seth, levede han 800 år, og aflede sønner og døtre. Således blev hans fulde levetid 930 år og derpå døde. Det,
1: det vi hører, det er altså, at han får en masse sønner og døtre. Ja. ja. Men den eneste, vi hører navnet på, det er Sæt. Han hedder Sæt. Det er den første født, det er altså den ældste søn. Ja. Hvad dødrene hedder. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi Fortsæt med ham der, Sæt som altså vi fik navnet på. Hvad står der om Z's liv?
0: Da Z havde levet 105 år, avlede han Inos. Og efter at Seth havde aflet Enos, levede han 807 år og avlede sønner og døtre. Således blev sets fulde levetid
1: 912 år, og derpå døde han. Og derpå døde han, ikke? Ja. Med en masse sønner og døtre, som han efterlader, sig, men vi får kun navnet på den ene. Ja. På, på den ældste søn, nemlig Enoch. Og sådan fortsætter det. Det er ret kedeligt, faktisk. Og øh, læse, mener jeg. Ja, det er måske øh, også derfor, og, og, de ikke
3: nævner alle navnene, for det kunne blive lige en
1: det ville det vil, det vil, det vil fylde mange hundrede siger. Ja. Så, så øh, det fortsætter mig. Jeg har lige talt efter, og jeg tror, det, det varer ca. 1300 år, hvis man skal tage de der tal ja. Så kommer vi op til en, som vi alle sammen kender. Noah. Det er den sådan første kendte person, ikke? Ja. Og øh, af en eller anden grund, så er, er menneskene på det tidspunkt blevet uvårende. Der, de tænker ikke så meget på Gud. De er øh, sønder, og de er allerede begyndt sådan... Der er at, at, meget at, Ja, de har glemt, hvor de kom fra. De har glemt deres Gud og alt det der. Under alle omstændigheder bliver Gud nu rasende for tredje gang. Altså, nu er han gal igen. Ja. Efter det de, de, set, de set, her øh, 13.00 år. Vi, 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 vi får en, 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 en skildring af, af, hvor vred Gud er. Ikke? Det står i Bibelen. Prøv at læse. Da
0: herren så, at menneskenes ondskab tog til på jorden, og at deres hjerters hien og trakten kun var ond dagen lang, der angrede herren, at han havde skabt
3: menneskene på jorden, og det skar ham i hjertet. Og herren sagde, jeg vil udslætte menneskene, som jeg har skabt af jordens flade. Både mennesker, kvag, kryb og himlens fugle, til jeg angrer, at jeg skabte dem
2: è una nuova un mi il qui di è
1: Altså, vi ved jo alle sammen, hvad der kommer nu. Der kommer det, man kalder syndfloden. Men hvad er det egentlig? Det er en oversvømmelse, som Gud sætter i værk, fordi han er rasende. Det er det, der fremgår af, af Bibelen. Det er sådan, det bliver fortalt. Ja. Nu er han gal igen på mennesken. Nu skal de straffes, de straffes igen. Ja. Og, og han vil udslætte dem alle sammen, undtagen nogle få stykker, som så kan føre det videre. Både mennesker og dyr, ikke? Ja, der vil øh, øh, han så nogen ud. Ja, der vælger han nogle dyr ud, øh, som får lov til at overleve, og så vælger han en, en bestemt familie ud. Nemlig Noas familie. En fyr, der hedder Noah. Han som er meget fedtet godt for Gud. Han er meget retfærdig og går Guds vej, som der står og sådan noget. Ikke? Ja. Så han er en helt fin fyr. Han skal have lov til at overleve. Han er 600 år gammel. Og han har øh, tre sønner. Øh, Sem, Karm og Japheth. Og og, og han har selv en kone, og sønnerne har hver en kone, så der er også fire hustruer. Dem får vi selvfølgelig ikke navne på. Vi Nej. får kun navn på mændene. Læg ja, mærke til det. Mændene,
0: den. der har skrevet den der. Så får Noah
1: jo besked på at bygge et kæmpe skib. Og jeg ved ikke, om folk gjorde gjort sig klar over, hvor stort det egentlig er. Men når man så kigger på de tal, der står ja. i Bibelen, så er det altså et skib, der er 150 meter langt, 25 meter bredt og 15 meter højt. Slags, og, og 150 meter, det er jo halvanden fodboldbane. Det er jo på størrelse med en stor øh, Det er en opgave at gå til, ikke? Simpelthen, når man aldrig har bygget et skib før. Ja. Og så er træ, ikke? Ja. Men han går i gang med opgaven og, 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 og bygger skibet. Det skal være i tre dæk. Simpelthen, ja. der er tre dæk over på vogndækken. <laughs> og så med aflukker imellem, ikke? Ja. hvor dyrene kan være. Så kommer alle dyrene og vælter ind, og så videre. Og så er det, det begynder at regne, og der, det er sådan helt præcist i Bibelen. Det sker på den 17. dag, i den anden måned af Noas 600 år. Han er altså 600 år gammel, og i den anden måned, 17. dag, der begynder det at regne. Og så har han et lille skeproblem, da han har lavet porten i skibet sådan, at den ikke kan åbne, at den ikke kan lukkes indfra. Så Gud må nu stikke en finger ned og presse døren i. Du kan selv se, det står der faktisk. Han og hunddyr
0: af alle arter gik ind til Noah, som Gud havde påbudt, og Herren lukkede efter ham. Ja, der står det her. Herren må simpelthen selv klare de der.
1: Og så kommer selve, selve syndfloden.
0: Der kom vandfloden over jorden i 40-20 dage, og vandet steg og løftede arken, så den hævedes over jorden og vandet steg og stod højt over jorden, og arken flød på vandet, og vandet steg og steg over jorden, så de højeste bjerge under himlen stod under vand. 15 alen stod vandet over dem, så bjergene stod helt under vand. Der omkom alt kød, som rørte sig på jorden. Fugle, kvæg, vildt levende dyr, og alt kryb på jorden, og alle mennesker, alt, hvad der trak vejret, og alt, hvad der levede, og det faste land døde. Således udslettes alle væsner, der var på jordens flade. Mennesker, kvæg, kryb og himlens fugle. De udslettes af jorden, og tilbage blev kun Noah og de, der var hos ham i arken. Vandet stod over jorden i 150 dage.
1: 150 dage. Total ja. oversvømmelse. Læg mærke til alle de gentagelser, der er. Ja. Altså, øh, det lyder ikke så godt på dansk, men det har sikkert lyttet enormt godt på gammelt sprog, på hebraisk, eller på hvad de nu har talt. Altså, det har været ligesom sang. Ja. Det er derfor, i sange, der har man omkvædet. Ja. ja, man messer på ordene ja. og gentager og gentager vildlevende dyr og kryber, mennesker og mennesker osv., ikke? Ja. Altså, man skal næsten høre det sunget.
0: Ja, det er rigtigt. Det er...
1: Men det, der står her, øh, er i virkeligheden, at Gud fortryder den første skabelse. I virkeligheden, nu er vi nået 2-3 kapitler ind i bogen, og, og nu får Gud skulle lyst til at begynde forfaren. <laughs> ja. Se med, han udslutter, udslutter det hele, og, og har lige en håndfuld mennesker tilbage, og så begynder vi på en frisk en gang til.
4: Oh, oh. P Na da
1: meget at hvor meget man skal tro på det, der står i bilen. Ja, altså, om det, det er nu, var, sige. om det er noget, der rigtigt har foregået eller ej. Ikke? Det kan man det godt vi... tillade sig at tvivle på, synes jeg. Ja, nogle gange. Nogle gange, men altså her, så det her med, at hele jorden var oversvømmet. Ja. Det er klart, det, det, det passer ikke. Det har den muligvis været en gang, men der var ingen mennesker, som kunne huske det. Men, der, øh, men på en eller anden måde, er det nok en erindring. Jeg tror, de fleste Øh, historikere, også nogen, der graver, arkeologer og sådan noget, de faktisk mener, der har været en søndflod, eller måske mange søndfloder. For det er jo erindring om floden, ja. floden, der går over sine bredder. Ja, ja. og Og ved øh, de der store floder i Irak, Øfrat og Tigris, som jøderne jo udmærket kendte de der kæmpe floder, der løber ned igennem dal. Der var, der var landet jo allerede overudnyttet. Der var ingen træer tilbage til at holde på jorden, og hvis der kom en oversvømmelse op fra bjergene, ja. så, så skyllede øh, jorden jo som mudder lige ud i havet, ikke? Ja. Og man oplevede, at alt brød sammen. Alle dæmninger brød sammen, og, og det var simpelthen en katastrofe. Det er sådan en katastrofe, der beskrives her. Måske, eller måske er det endnu ældre, for da den, da, da istiden holdt op, der steg havet jo. Og ja. alt på jorden. Fordi ja. alt den is smeltede, ikke? Så, så steg havet jo. Og det kan være en erindring, en 10.000 år gammel erindring, om at der var vist nok en gang, hvor havet pludselig kom. Hvor vandet steg. Det kan være den erindring. Vi ved det ikke. Men noget er der om det. Der er en kerne af sandhed i, 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 i søndfloden. Og så efter 150 dage, det var den jo altså ifølge, ifølge, altså 5 måneder. Ikke? Ja. Så øh, kommer Gud pludselig tanker om, om, om Noah og, og, og Noahs ark. Det er, som om, han er fuldstændig jeg er glemt. 700, <laughs> der, der slår en tanke ned i ham efter 150 dages forløb. Da
0: i hu kom Gud Noah og alle de vilde dyr og kvæget, som var hos ham i arken. Og Gud lod en storm fare hen over jorden, så vandet begyndte at falde. Verdens dybets kilder og himlens sluser lukkedes. Regnen fra himlen dansede og vandet ved lidt efter lidt bort fra jorden, og vandet tog af efter de 150 dages forløb. På den 17. dag, i den 7. måned, sad arken fast på Ararats bjerge, og vandet vedblev at synke ind til den 10. måned, og på den første dag i denne måned, dukkede bjergenes toppe frem.
1: Altså, det er klart, at de vælger det højeste bjerg, de kender, fordi det up, ja. er det, der stikker først op af oversvømmelsen. Og det viser noget om, at de faktisk kendte deres område temmelig godt, det der Mellemøsten. Fordi det er det højeste bjerg, så jeg kan se på verdenskortet i hvert fald. Ararat. Ararat's bjerg oppe i øst i Armenien faktisk, sådan, midt ja. mellem det Kaspiske Hav og Sorte Hav, lige syd for det der. Det er 5.165 meter højt, og det er det højeste bjerg i hele området. Det vidste, det vidste man godt ikke. Det handler ikke bare om det lille jødeland, om det lille Israel og sådan noget. Det handler i virkeligheden om, om noget helt op fra, fra Tyrkiet og helt ned til Afrika. Så meget, øh, det er et ordentligt. område, de dækker. Det hele. er det simpelthen, og ja. det er ikke bare jødens historie. Nej. Det er jo altså også alle mulige andre historier. Det er en blanding. Nu den her oversvømmelighistorie, det er slet ikke noget, jøderne har oplevet. Det er formentlig noget, bønderne har oplevet ja. over i Irak. Ja. Og så er det eventyr opstået som legende, gået fra mund til mund, og så er den pludselig endt i den jødiske bil, hvor den overhovedet ikke hører hjemme. <laughs> Sådan tror jeg, det er gået for os. Og under adhedsindigheder, så øh, tager det jo nogle tid før det der vand, det synker og, og øh, Noah er meget forsigtig. Prøv at læse.
0: Da der var gået 40-20 dage, åbnede Noah den lue, han havde lavet på arken, og sendte en ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden. Der sendte han en due ud for at se, om vandet var sunket fra jordens overflade. Men duen fandt intet sted at sætte sin fod og vendte tilbage til om i akken, fordi der endnu var vand over hele jorden, og han rakte hånden ud og tog den ind i arken til sig. Derpå ventede han syv dage og sendte så Adder-duen ud fra arken. Ved aftens tid kom duen tilbage til ham og se. Den havde et frisk olieblad i næbet. Da skyndede Nora, at vandet var svundet bort fra jorden.
1: Vi skal lige kigge på den musik, vi har spillet i dag. Det her, det er en tyrkisk melodi, den der forsvinder her. Spillet af en marokkaner, Hassan altså en ereje på arabiske instrumenter. Men så tager vi pladerne forfra, sådan som de kom i dag. Først, Jarinistan hedder gruppen. Det er en tysk gruppe, der har tyrkiske medlemmer. Derefter kom der noget, der hedder Akaza. Det var den der meget lange disco-sang. Jeg kan ikke rigtig høre, om det er arabisk eller indisk eller hvad det er, pakistansk disco eller sådan noget. Det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at der er en meget nydelig dame på. Og det er der også på den, på den næste plade, øh, men hende kender jeg navnet på, det er Ofra Azar, I Want to Fly, en sang for Israel, Sydjemen. Så igen en tysk gruppe, Dissidenten, uh, Blue Nile hed nummeret, den blå nil, men så vi, jeg kan høre, så er den tysk jolle fra to marokkanske musikere, Zain og Abdelkattra, og så kom Ofra Azar en gang til med en, Gammel, gammel kærlighedssang fra Yemen, der hedder Galbi. Og det var så det med musikken. Al musikken stammer ned fra de kanter, hvor Bibelen foregår. Rytmen har måske ændret sig lidt siden dengang, men melodien det er de samme. Sådan lød det, mens Bibelen blev skrevet ned. Og sådan lyder det stadig. Vi er til kapitel 8 i første Mosebog. Der er stadig 900 sider tilbage, og næste gang strammer det til. Det begynder med, at Gud simpelthen opgiver mennesket. Hvis der er noget, vi skal have klaret, må vi klare det med blodhævende. Vi skal se en god familiefar, der først drikker sig fuld, og sidenhen begynder at stribe for børnene. Næste morgen havde han forfærdelige tømmermænd og kom til at sige et par ord, som kom til at betyde krig i Mellemøsten, og stadig gør det den dag i dag. Så skal vi besøge et højhus i Babylon, der aldrig blev bygget færdig. Vi skal høre om en mand, der sender sin kone ud som luder. Om krigere, der snubler i farten og forsvinder ned i kogende oliekilder. Og om en barnløs kvinde og hendes rugemor, der ender med at blive så rygende uen, i at den ene af dem flygter ud i ørken. Og det er kun begyndelsen. På mandag tager det fart. På denne tid. På denne kanal.
4: 就